0: Lauren de Bonsoir tout le monde, euh, moi c'est Lorraine et euh, pour ceux qui me connaissent j'avais envie de reprendre un podcast depuis un an et demi et bon pour être honnête avec vous je pense que c'est je sais pas peut-être la dixième fois que j'enregistre un premier épisode pour un podcast alors que je fais ça depuis quand même 2015 et euh, je sais pas pourquoi mais euh, j'avais peur, j'ai toujours peur d'ailleurs. Alors que pourtant j'adore ça, mais euh, c'est devenu tellement, tellement, tellement euh, saturé, euh, populaire, euh, normal. Ça s'est vraiment démocratisé le podcast, que en fait j'ai l'impression que, euh, voilà, à, à l'époque quand j'ai commencé, euh, tu ne peux pas te tromper, tu ne sais pas ce que tu fais, tu vois. Mais que maintenant il y a une formule, il euh, y a des choses particulières à dire, il y a un branding, il y a une niche à prendre. Et euh, du coup, je me suis dit, mais meuf, hein, toi, t'aimes parler de tout, tu vas faire comment Et à côté, t'aimes bien parler de tout, mais t'aimes pas faire des recherches euh, pour justement que ce soit pas trop éditoriel, parce que t'aimes bien juste donner ton avis. Et euh, j'ai beaucoup de connaissances accumulées sur les années que, bon, bien sûr, des fois, il faut vérifier. Mais euh, j'ai envie de donner mon opinion. Et à un moment, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, bon, j'ai exploré pas mal de choses dans le passé et... euh, et euh, maintenant, j'ai envie de faire un truc plus spécialisé. Typiquement, par exemple, j'adore la mode, vraiment. Euh, j'ai toujours dit que ma passion, c'était euh, de faire des vêtements et que quand je, je serai grande, je serai designer. Euh, j'avais même fait, vous savez, les projets professionnels au collège, je l'avais fait là-dessus. Et d'ailleurs, je devais le passer avec un couturier. Et au final, j'ai fini dans une... Une entreprise de PAO, pour ceux qui se rappellent, c'était euh, graphique, euh, design, enfin euh, c'était, c'était génial, et j'avais retouché des, des photos euh, pour euh, Dior. Et, euh, et je pense que... Je... D'ailleurs j'ai fait une collection en 2016 que j'ai pas achevée, mais je pense que je retournerai à la mode un jour. Et dans tous les cas, en fait, euh, euh, j'analyse beaucoup ce qui se passe dans ce milieu et j'adore ça, donc je m'étais dit, pourquoi ne pas faire un podcast là-dessus et puis, je me suis dit, mais Lorraine, tu ne peux, peux pas parler que de ça, en fait. Tu adores la musique, euh, euh, voilà. tu adores la comédie musicale, tu chanter, euh, quand c'est pas faux, bien sûr, même quand c'est faux, c'est pas grave. Et euh, tu adores analyser la musique, parce que je voulais tellement comprendre ce milieu, euh, pas tellement le marché, mais surtout le, l'aspect artistique, l'aspect euh, créatif, en fait, euh, et euh, bah, le génie euh, qui, des artistes. Et, euh, et aussi euh, bah, je suis aussi actrice donc euh, forcément euh, j'adore le milieu du, des séries télé, du cinéma pareil, pas l'aspect euh, mar- mercantile mais, mais plus euh, sur euh, la, la création de l'histoire la, la structure de l'histoire et, euh, et en fait euh, je me suis dit, mais comment je vais faire J'aime trop de sujets différents. J'aime beaucoup l'art aussi. Euh, comment je vais faire Et après, je me suis dit, en fait, quand je regarde dans la plupart de, de ces, ces différentes passions, industries, milieux, il y a toujours, toujours, toujours un arc narratif, en fait. Et euh, il y a toujours bah, forcément l'aspect créatif. Et euh, je suis désolée, je ne peux pas me brimer et m'empêcher euh, de, de, de parler... Euh, d'autres sujets, parce que je vais privilégier un sujet, parce que euh, voilà, ça va attirer plus de monde et je sais très bien que ça fonctionne comme ça à la création de contenu aujourd'hui mais, mais ça me ça fatigue en fait j'ai même pensé à créer uniquement euh, euh, voilà euh, trois podcasts différents quatre podcasts différents et, ap- et après je me suis dit meuf non seulement tu ne vas pas t'en sortir mais en plus tu n'as pas le temps et euh, autre chose aussi parce qu'on euh, n'est pas rendu C'est que euh, j'adore euh, le make-up, en fait. Et euh, j'ai mis du temps à l'admettre, parce que c'est pareil. Pour le coup, je ne voyais pas l'aspect créatif, en fait. Je voyais l'aspect utilitaire, et il y a peu de choses que je vois comme utilitaires dans ma vie. Je voyais l'aspect utilitaire, je voyais l'aspect sympathique, que voilà. Euh, par exemple, typiquement, moi, je n'aime pas du tout la couleur de mes lèvres. Elles sont roses, c'est-à-dire qu'on connaît facilement, on me reconnaît facilement à cause de ça. Euh, voilà, je... Juste pour vous donner une anecdote. Oui, j'ai vu une fille comme toi aussi avec les lèvres roses là. Les lèvres roses comme ça. Donc c'est pour vous dire qu'en plus c'est un aspect... Enfin on reconnaît comme ça. Donc du coup j'ai toujours toujours adoré porter euh, du rouge à lèvres, peu importe la couleur en fait. Mais euh, depuis que j'ai découvert le maquillage éditorial en fait, je... Enfin je suis devenue obsédée en fait. J'adore ça, j'adore ça. Et si j'avais su que, que, voilà, qu'il y avait une carrière qui était possible dedans quand j'étais plus jeune, que, qu'il fallait changer ma manière de voir et voir l'aspect créatif en fait, et bah je, je pense que j'aurais fait une carrière dedans euh, au même titre que Pat McGrath euh, ou euh, Issa Maya French ou euh, pas mal de, d'artistes euh, maquilleuses en fait. Et... Euh, Justement, ce qui est assez intéressant, c'est que pareil, je me suis dit, mais si tu commences à parler de maquillage alors qu'à côté, tu parles de, de rap, euh, tu, tu vas perdre une bonne partie de ton audience. Les gens ne vont pas écouter. Et après, je me suis dit, en fait, je m'en fous. Je m'en fous pour la simple et bonne raison que quand on fait des podcasts spécialisés, les gens viennent pour le contenu et le sujet. Alors que quand on fait ce que moi je m'apprête à faire, on vient pour la vie de la personne, parce que la vie de la personne nous intéresse. Et je me suis, dit, je me suis rendu compte euh, avec les années que souvent euh, les gens veulent mon avis sur pas mal de sujets différents, même quand ça n'a rien à voir avec moi. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, euh, je me rappelle quand j'étais en école de comédie musicale, euh, on est en train de faire un exercice de théâtre, on doit se poser des questions, tout le monde pose des questions super... Euh, super personnel, super bateau et moi on me pose une question super politique en fait euh, mais genre de géopolitique et c'était vraiment pas pour me piéger ou quoi que ce soit hein, mais, mais vraiment une, une, genre ton avis nous intéresse parce, que, euh, parce qu'un événement venait de se passer et en fait, j'ai eu un tilt un déclic ce jour-là où je me suis dit « mais Lorraine, euh, on est en train de faire un exercice de théâtre, euh, on est en train de, de parler de... de, de... » Enfin, je, je tiens à préciser que c'est dans un contexte où euh, je pense que la majorité des gens n'étaient pas politisés, en fait. Et, euh, et, euh, et euh, on te demande ton avis sur un truc qui n'a rien à voir. Et pareil, une fois, j'étais au TAF euh, avec, euh, avec des gens un peu plus jeunes et... Euh, un album venait de sortir et on me dit « Lorraine, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus ». Et la personne en question, c'était un gars que je ne connaissais pas, un, un, à peine, de, de, d'à peine deux semaines, mais il avait déjà capté que « Ah, elle, souvent, son opinion est intéressante, en fait ». Donc, je me suis dit bah, « En fait, il faut cultiver ce truc ». Et euh, j'ai beaucoup résisté, je ne vais pas vous mentir, à... à... À faire un podcast d'analyse, parce que, en fait, je passe trop de temps dans cet univers-là, d'analyse. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, bon, je ne vais pas continuer à, à, à embêter tes amis sur des sujets méga pointus, alors que peut-être ils en ont rien à foutre. Et, euh, et, euh, et voilà, en fait. Donc, euh, donc voilà. <rire> voilà les sujets, les différents sujets que je vais aborder. Et euh, surtout, aussi, euh, en fait, euh, je me rends compte que. Euh, je pense que j'ai, j'ai une vision de la vie qui est assez euh, spécifique, qui change du tout au tout, tout aussi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez passionné, même de très passionné, mais je suis aussi quelqu'un de très très euh, détaché en fait. Euh, dans le sens où, aussi triste que, pu- que ça puisse paraître, je, je sais que... Je sais qu'on va tous mourir, que la mort est imminente et que... Et, que, et personnellement, j'ai envie de faire de ma vie... Euh, une œuvre, en fait, dans le sens où j'ai... Ah, je suis désolée, je suis un peu émus, je crois que c'est pour ça que je ne voulais pas faire ce podcast. Et c'est parce que... Euh... En fait, euh, je me dis qu'on vit qu'une fois, quoi. On vit qu'une fois et il se passe tellement, tellement de choses dans la vie et... Et des fois je suis super triste parce que je me dis mais purée j'ai, j'ai envie d'explorer je sais pas la gravure, la poterie, la sculpture, euh, j'ai envie d'explorer tel domaine et j'aimerais bien m'asseoir pendant des, des heures et écrire et si oh, je pouvais enregistrer de la musique toute ma vie et waouh j'ai envie de visiter plein de pays et, et rien que le fait que je doive choisir ça, ça me donne une peine mais tellement tellement intense en fait tellement profonde et et je, je me bats tous les jours avec l'idée qu'on bah, n'a qu'une seule vie et tu ne pourras absolument pas tout faire, en fait. Tu ne pourras pas tout faire sans faire plus de sacrifices que tu n'en fais déjà euh, pour un résultat qui est pour l'instant assez marginal, en fait. Et, euh, et en fait, je pense que des fois, il faut, il, faut, il faut marcher dans son destin, il faut être aligné avec... Euh, euh, ce qui est fait pour soi et il faut être à l'écoute en fait, de ce que les gens disent. En fait. Dans le sens où, euh, si, si on estime que mon opinion est plus ou moins intéressante sur certains, dans certains domaines, certains sujets, je ne vais pas vous mentir, hein, je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je n'ai pas assez de recul, mais je donne quand même mon avis. Alors euh, pourquoi ne pas cultiver ça en fait j'ai, j'ai une capacité excusez-moi, de recherche énorme et j'ai toujours cru que tout le monde était comme ça, avant de me rendre compte que non, non mais en fait, il n'y a que toi qui est comme ça. Enfin, il y a une époque, où je passais ma vie sur, 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 sur des blogs, sur des, à lire des articles, à lire, mais des trucs super méga pointus euh, dans certains domaines euh, que j'utilise pas du tout dans ma vie professionnelle, qui me sert absolument à rien. En fait, c'est juste que je trouvais ça super intéressant. Et quitte à le partager, au lieu de le partager en individuel tout le temps, je préfère le partager avec euh, tout le monde. Le problème, c'est que comme j'ai tendance à beaucoup, beaucoup parler, euh, je me suis vraiment donné euh, comme objectif euh, pour ce podcast de me limiter à entre 10 et euh, aller, aller, maximum 30 minutes. J'ai bien dit maximum, hein, parce que je, je vais vraiment faire un effort pour que ça fasse entre 10 et 20 minutes, voire peut-être même 5 minutes, en fait. Parce que... Euh, je pense que je vais faire du contenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long euh, d- avec un paywall euh, ou alors peut-être sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et, euh, et on pourra discuter en profondeur de certaines choses et tout. Et je ne vais pas vous mentir, j'adore YouTube. J'adore cette plateforme. C'est sincère. Euh, j'ai une vraie histoire d'amour avec YouTube. Moi, je, je vous explique. Euh... <rire> j'ai, j'ai YouTube depuis 2009. Et c'est pas « j'ai YouTube », j'ai une chaîne YouTube depuis 2009. Et euh, au moment où il y a eu bah, la montée des blogueurs et, et compagnie, et des, même des YouTubeurs, j'étais sur YouTube. Et c'est l'histoire traditionnelle de « j'étais loin de ma famille, il fallait que je leur donne des nouvelles. » Donc bah, j'avais un blog, du coup, à l'époque. Euh, et euh, et bah, tiens, je filmais un peu ma vie, donc je filmais ma vie. J'étais à l'étranger, je vous raconterai. Et, euh, et je filmais... Euh, et je me filmais moi, mais j'avais tellement peur de qui, qui allait voir ma vidéo, qui allait voir ma tête en fait. J'ai... Vous ne vous rendez pas compte en fait, pour ceux qui sont plus jeunes, parce que je pense que la plupart des gens qui vont m'écouter ont mon âge. Mais c'était tellement l'inconnu, je trouvais ça terrifiant en fait, qu'on me lise, parce que j'avais un blog, qu'on me lise. Ça ne me dérangeait pas, j'avais Sky, Skyblog depuis, bah depuis la quatrième je crois, quand j'étais au collège. Mais, mais quand on me regarde en train de parler en plus j'avais la voix grave à l'époque j'aimais pas ma voix, on se moquait tout le temps de ma voix mes lèvres roses <rire> et puis je crois que je m'étais pas tout le temps du rouge à lèvres à cette époque là et parce que d'ailleurs c'est assez intéressant parce que euh, bah, j'avais déjà 18 ans et tu regardes les, les jeunes filles de 18 ans maintenant et tout le monde sait se maquiller moi justement je savais pas me maquiller et euh, et bah, c'est là que j'ai commencé à découvrir euh, toutes les grandes euh, youtubeuses et compagnies mais qui étaient au tout, 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 tout début en fait, donc 2010-2011. Et euh, mais bref, pour revenir à, à cette idée de chaîne YouTube, j'étais vraiment paniquée à l'idée que des inconnus puissent regarder ma tête. Et pour être honnête avec vous, euh, même... Euh, même avec, euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un autre podcast qui est beaucoup plus artistique. J'appelle ça d'ailleurs du pod art. C'est, je ne sais pas si ce terme existe, mais je ne crois pas. Donc, je, je le dis ici. Dans le sens où euh, c'est des audios artistiques. C'est, c'est de la performance audio. Et, euh, et poétique, en fait. Et, et même avec ce tout petit podcast, c'est-à-dire que j'ai très peu d'abonnés, très peu d'écoutes, bah, j'ai quand même réussi à attirer des gens euh, super dangereux, en fait. Euh, et, et je me suis dit, mais voilà, ta peur, elle était fondée, en fait, quand t'étais sur YouTube en, en, en 2009. Donc voilà. Mais, pour revenir à ce que je disais, mon problème avec YouTube, c'est que le format vidéo, le format long, c'est super éreintant. Et je suis adepte de l'éditing, j'adore éditer, j'ai, j'ai fait ça toute ma vie. Euh, parce que je voulais faire des écoles de cinéma quand j'étais plus jeune, j'ai, j'avais passé des concours, j'ai pas été prise. Et... Euh, et j'adore sincèrement filmer en fait. Mais ça prend un temps de malade en fait. Et à l'époque on n'avait pas quelqu'un que tu payais et qui éditait pour toi, enfin si tu devais le faire toi-même. Et j'ai plus le temps. J'ai plus du tout le temps. Euh, tu perds du temps à set up ta caméra et puis la carte mémoire. Euh tombe et puis il euh, n'y a plus de batterie puis tu rebranches, puis la lumière change puis c'est super fatigant et j'ai plein de vidéos que j'ai faites ces trois dernières années que j'ai jamais édité parce que j'avais plein d'autres choses à faire et que c'était super fatigant et que j'avais pas le temps et je pense que l'énergie que tu as en début de vingtaine euh, bah, bah, moi elle s'éreintait en fait donc euh, du coup je me suis rendu compte par contre que j'avais aucun problème à saisir mon micro tous les jours, je n'ai aucun problème à saisir mon micro tous les jours à raconter mes two cents et tout ça fait déjà 15 minutes donc je vais m'arrêter là parce que j'ai dit que j'allais vraiment vraiment sincèrement faire un effort euh, pour cette année et, euh, et euh, en tout cas pour ceux qui me connaissent euh, bah merci de continuer à me suivre et pour ceux qui me découvrent bienvenue bisous